0: Für die heutige Podcast-Folge habe ich besondere Vorkehrungen getroffen. Ich habe ein warmes Fell umgelegt, Pfeil und Bogen sind geputzt, das Lagerfeuer brutzelt auch schon. Und ich glaube, jetzt muss ich nur noch auf die Jagd gehen. Alex, entspricht das so ungefähr deinen Vorstellungen für die heutige Episode?
1: Genau das ist meine Idee, wie du in der Steinzeit überlebt hättest. Ich war heute auch schon im Waldbärenpflücken, also ich bin komplett vorbereitet.
0: Es stellt sich die Frage, welche Beeren, ne? die Fruchtbeeren oder die großen
1: Beeren? <lacht> äh, ich sammle nur die, die man auch essen kann. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Gesund gefragt. Heute mit einer kleinen Zeitreise, denn Alex und ich wir versetzen uns mal in die Steinzeitmenschen und sprechen ja über naturbelassene Nahrungsmittel. Alex, was haben die Steinzeitmenschen denn damals besser oder anders gemacht als wir heute? Ja, also dieser Grundgedanke
1: dahinter ist ja eine Art von äh, Paleolithikum, wie das so schön heißt. Also die Steinzeit, deshalb heißt es ja auch Paleo-Diät und nicht Paleo oder Paleo oder irgendwas anderes, sondern Paleo offiziell. Und die Idee dahinter ist natürlich extrem gesunde oder frische Lebensmittel zu sich zu führen, weil es gibt ja keine verarbeiteten Lebensmittel in der Steinzeit. Das heißt, das Gemüse, das Obst, alle gesunden Fette, frisches Obst, frisches Fleisch
0: ist dafür natürlich perfekt um sich erstmal von der Grundidee her gesund zu ernähren. Jetzt hatten wir schon über die Jagd gesprochen. Natürlich sind unsere Vorfahren für zehn oder 20.000 Jahren ein bisschen mehr durch die Gegend geflitzt als wir heute. Wir gehen vielleicht gerade mal zum Pizzadienst um die Ecke oder lassen die auch noch bringen im blödesten Fall. Die haben sich natürlich viel mehr bewegt. Aber ist denn das Ziel dieser Paleo-Diät auch abnehmen oder einfach nur eine Ernährungsumstellung?
1: Ja, da scheinen sich so ein bisschen die Geister, weil es auch mittlerweile ganz viele Studien gibt, die das Phänomen Paleo untersuchen. Und ähm, dabei kommen ganz viele unterschiedliche Ergebnisse raus. Von vielen Leuten wird sie genutzt. Gerade in der Sportszene wird sie extrem gehypt. Also alle, die so sich mit dem Thema Crossfit oder ähnliches beschäftigen, haben davon bestimmt schon mal gehört. Es ist eigentlich eine Idee, die ganz viel damit zu tun hat, sich ähm, wieder gesund und naturbelassen zu ernähren. Erstmal die Idee besitzt sehr gesund und fit zu werden, aber als positiven Nebeneffekt auch gleichzeitig abzunehmen. Das sind eigentlich so die beiden Hauptthesen, die man damit verfolgt.
0: Und was steht so auf dem Speiseplan beziehungsweise was ist erlaubt bei dieser paleo -Diät? Also erlaubt
1: ist eigentlich alles, was du schon vor tausenden von Jahren jagen, sammeln, pflücken, fischen konntest von der Grundidee her. Das heißt, du konntest halt jede Form von Gemüse, Obst, ob das nun Beeren, Nüsse, Samen sind, alles verzehren, dann Fleisch, Fisch, Geflügel, Eier, alles gar kein Problem. Eigentlich verzichtet werden muss wiederum, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf jegliche Form von Zucker, Zuckersatzstoffen, Süßstoffen, Süßigkeiten generell. Natürlich alle Formen von Softdrinks, Alkohol, Kaffee, alles was es halt damals nicht gab. Hülsenfrüchte sind auch tabu. Keine Milch oder Milchprodukte keine raffinierten Fette, keine Zusatzstoffe, nichts industriell verarbeitetes letztendlich und auch je nachdem welcher Paleo, es gibt mehrere Richtungen, man so folgt, auch keine Kohlenhydrate.
0: Gut, jetzt gab es natürlich Süße in den Früchten damals, das werden sicherlich die Vorfahren auch gerne gegessen haben. Aber man muss ja auch bedenken, dass die Natur damals wesentlich mehr hergegeben hat als heute. Es gab natürlich mehr Wälder, weniger Umwelteinflüsse, dadurch weniger Dreck in der Umwelt. Wie realistisch ist es denn, dass ich mit so einer Ernährungsform heute wirklich ja, den Nagel auf den Kopf treffe? Dass man wirklich mit gutem Gewissen sagen kann, so das, was jetzt hier auf dem Tisch liegt, das ist genauso wie damals.
1: Du kannst es in Anführungsstrichen ja nur simulieren. so, Weil du hast, wie gesagt, schon gerade mir Jahr gesagt, die Beeren von heute sind nicht mehr die Bären von damals. Es gab auch ein anderes Angebot, weil in den letzten paar Millionen Jahren, wenn man sich mal überlegt, seit so Neandertaler Zeit, zweieinhalb Millionen Jahre sind das mittlerweile, seit der Entwicklung des Menschen bis zum heutigen Zeitraum, natürlich sich die Lebensmittel auch an sich verändert haben. Und man muss natürlich auch bedenken, das ist natürlich auch in jeder Region auf der Welt anders. Das heißt, du bist ja nicht automatisch, wenn du jetzt hier bist, überall mit denselben Früchten und mit denselben Beeren, ähm, ja, in Kontakt als jetzt in anderen Ländern. Deshalb kannst du es eigentlich gar nicht runterbrechen, weil eigentlich hätte jedes Land dann schon wieder eine etwas andere Paläoernährung sozusagen heutzutage. Weil was ist jetzt verfügbar? Natürlich sah früher die Welt anders aus und es hat sich ein bisschen anders alles verschoben, die Kontinente und Co. Aber grundsätzlich hat es mit der Zeit ja eine ganz andere, ja, Flora und Fauna entwickelt, die dafür sorgt, dass überall anders andere Lebensmittel verfügbar sind in dem Moment.
0: Und deshalb ist das nicht so leicht umzusetzen. Dadurch, dass es ja nur eine beschränkte Auswahl an Nahrungsmitteln gab zu dieser Zeit, was ja auch einfach davon äh, abhängig war, was äh, kommt bei der Jagd raus, was ist gerade äh, saisonal auf den Bäumen oder in den Sträuchern, was wir essen können, was wir füttern können. Aber instinktiv ähm, hat man damals offensichtlich schon ganz viel richtig gemacht. Denn so eine Art Ernährungswissenschaft, wie wir sie heute kennen, gab es ja nicht. Sicherlich wussten auch die Steinzeitmenschen, was ihnen gut tut oder was unbekömmlich ist. Auch das gab's ja, dass man eben Lebensmittel gegessen hat, die ungenießbar waren. Aber instinktiv hat sich das ja über viele Jahrtausende gehalten und bewährt, was die damals gemacht haben, die Guten.
1: Ja, das muss man ein bisschen kritisch hinterfragen. Weil natürlich kann man jetzt erstmal sagen, boah, das ist ja total super, weil die hatten ja nur Natur, unbelastende Lebensmittel, war ja gar kein Problem. Alles gesund und frisch auf den Teller. Aber das war ja auch alternativlos. Das muss man sich ja auch überlegen, denn bloß weil ich eine gewisse Ernährungsform verfolge, die vermeintlich erstmal gesund ist, heißt es ja auch nicht, dass ich es automatisch ist, bloß weil ich keine andere Option hatte. So, denn man weiß auch, dass die mit der Zeit angefangen haben, gerade mit dem Feuer, das Fleisch ja auch nicht mehr roh zu essen, sondern irgendwann zuzubereiten oder auch Pflanzen ähm, zu erhitzen, das heißt, wie wir es jetzt heutzutage ja auch machen mit dem Gemüse oder Co., und deshalb muss man sich überlegen, okay, warum haben sie das gemacht? Weil sie hat auch herausgefunden haben, okay, das ist besser, nicht nur rein geschmacklich, sondern ist auch besser bekömmlich für den Magen. Und deshalb darf man nicht unbedingt sagen, dass es gleichzeitig die beste Ernährungsform ist, bloß weil sie vielleicht keine gewissen Möglichkeiten haben. Mhm. Denn wenn man sich das überlegt, was ich damals als Idee hatte, ist ja schon schwierig. Weil jetzt nehmen wir mal an, ich frage dich mal andersrum. Wenn du jetzt sagst,
0: boah Alex, ich habe heute einen richtig anstrengenden Tag vor mir, was würdest du denn morgens essen? In der Tat Kohlenhydrate. Ich würde irgendwas essen, wo ich auch äh, instinktiv weiß, dass das hält lange vor und das macht mein Hirn fit und gibt mir so ein bisschen Power äh, für den Start in den Tag. Also äh, im besten Fall Müsli äh, mit Obst. Äh, am besten noch eine Banane auf dem Weg zur Arbeit. Genau, also irgendwelche möglichst gesunden Kohlenhydrate. Mhm. Das Vollkornbrot, vielleicht kommt da
1: noch ein bisschen Quark obendrauf, was auch immer du so nehmen würdest. Oder dein Müsli, ne? Haferflocken, egal was. Klingt ja super. Hatten die aber damals nicht. So, das war deren Problem, aber das haben wir ja Jahre später rausgefunden. dass es ja keine schlechte Idee ist. Ich glaube, kein Ernährungswissenschaftler auf der Welt soll sich gerne bei mir melden, wenn er gerne mir sagen möchte, dass ich mich irre, würde Vollkornbrot verteufeln. Hm. So, und dies ist halt auch eine Frage, die man sich auch stellen muss. Inwiefern ist denn das schlecht? Bloß weil ich es damals nicht hatte, heißt es ja nicht automatisch, dass es nicht gut ist, weil ich darf nicht automatisch den Rückschluss treffen. Bloß weil ich es damals nicht hatte, ist es automatisch für meinen Körper gesund. Weil das ist oft ein Trugschluss, wie Leute an Ernährungsform rangehen und dann das sehr radikal ausführen, weil bloß, weil es damals nicht da war, heißt es doch nicht, dass ich jetzt automatisch auf Vollkornbrot verzichten muss oder Hülsenfrüchte. Bestandteile von einer relativ gesunden Ernährung, die aber bei jeglicher Form von Paleo nicht genutzt werden.
0: Auf der anderen Seite gab es natürlich auch damals wesentlich weniger äh, Herausforderungen für Fastfood. Also Fred Feuerstein konnte man nicht eben zum nächsten McDrive fahren und sich ein paar Burger reinschieben. <lacht> <lacht> viele Anhänger dieser Paleo-Diät, Alex, die sagen ja, die ist so klasse, weil sie eben so eiweißreich ist. Jetzt, also, natürlich sollte man jetzt nicht ohne Ende Fleisch futtern, aber <lacht> viele Menschen sagen halt, das Eiweiß ist so klasse bei dieser Ernährungsform, weil dadurch kann ich halt super abnehmen. Gerade jetzt zu Beginn des Jahres. Was hältst du davon? Also
1: Eiweiß bin ich generell ein sehr großer Freund davon. Nicht nur aufgrund meines sportlichen Backgrounds, sondern generell bin ich ein großer Eiweißfreund, weil ich finde, dass Eiweiß zu oft äh, zu stark verteufelt wird, weil wir oft schlechtes Eiweiß essen. Und das wäre bei Paleo nicht der Fall. Denn viele Leute, die Eiweiß essen, essen halt sehr viel sehr fettiges Fleisch oder sehr stark verarbeitetes, also das panierte Schnitzel oder das Formfleisch, was es dann irgendwo beim Fastfood um die Ecke gibt. Weil grundsätzlich ist Eiweiß ja sehr gut. Aber... Wenn du dir überlegst, dass du extrem viel Fleisch isst, weil du komplett auf Kohlenhydrate verzichtest oder nahezu, birgt das natürlich auch gewisse Risiken. Denn sehr viel Fleisch sorgt dafür, dass ich wahrscheinlich relativ viel Harnsäure produziere, was dazu führen kann, dass ich Nierensteine entwickle, Gicht dadurch entsteht. Also damit muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil ganz viel Fleisch wird irgendwann kritisch.
0: Mhm. Ich habe mal so äh, in die Runde gefragt bei meinen Kollegen, die sich gerade auch so, vor allen Dingen sind es die weiblichen Kollegen mit äh, verschiedenen Diäten äh, gerade beschäftigen und <lacht> mal sämtliche Frauenzeitschriften auch durchblättern, die natürlich jetzt wieder voll davon sind. Ich meine, darüber plaudern wir gerade auch, weil es eben natürlich die Zeit ist, wo erfahrungsgemäß die meisten äh, sagen, komm, jetzt machen wir mal irgendwas. Und da tauchte in diesem Zusammenhang mal auf bei der Paleo-Diät ähm, ähm, ja, eine Behauptung, die ich ein bisschen abenteuerlich finde. Da, da heißt es nämlich, dass der Mensch sich noch nicht wirklich an die Neuzeit, also in Hinblick auf die Nahrung, angepasst hätte, vor allem was seinen Verdauungstrakt angeht. Kann ich mir schwer vorstellen, aber wie kommt man zu solchen Aussagen?
1: Also die grundlegende Idee hinter dieser Steinzeiternährung oder das, was die Leute auch propagieren, die das in ihren Büchern verkaufen oder was auch immer, sagen ja, okay, die Menschen haben sich in den letzten zweieinhalb Millionen Jahren entwickelt und erst in den letzten knapp 10.000 Jahren gibt es Landwirtschaft. Also 0,5 Prozent knapp, von der Menschheitsgeschichte. So, von dem Moment wurden wir aus Jäger und Sammlern sesshaft und haben angefangen mit Ackerbau und Co. Und dann sagen halt ganz viele, okay, wie soll ich denn meinen Körper, jetzt weil sich das erst unter 1% der Gesellschaft verändert hat, jetzt schon darauf anpassen. Aber man weiß, dass das Quatsch ist. Denn der Mensch kann sich sehr wohl sehr stark adaptieren. Studien haben nämlich belegt, dass das menschliche Genom sich in den letzten 10.000 bis 20.000 Jahren so schnell verändert und auf so viele neue Ernährungsformen eingestellt hat, dass gar kein Problem ist. Also, vielleicht jetzt erstmal ohne zu biowissenschaftlich da unterwegs zu sein, Beispiel Milch. So, gerade wir in Deutschland vertragen relativ gut Milch, weil wir dieses Enzym Lactase haben, ist gar kein Problem. In anderen Kulturen, zum Beispiel im asiatischen Raum, wird das wesentlich weniger gut verstoffwechselt, weil man sich einfach daran gewöhnen kann, weil wir haben angefangen, Kühe zu halten, haben wir viel Milch getrunken, der Körper ist bereit und sagt, okay, nach dem Abstellen kann ich weiter das Enzym Laktase produzieren und du kannst weiter Milch zu dir nehmen. Ist gar kein Problem. Also der Körper ist schon bereit, sehr viel zu adaptieren.
0: Also unterm Strich kann man schon sagen, man kann eigentlich nicht viel falsch machen, wenn man die Paleo-Diät mal ausprobiert. Grundsätzlich, glaube ich, braucht man einfach ein bisschen Willenskraft, weil man eben auch auf vieles verzichten muss. Und ich könnte mir vorstellen, einfach auch ein bisschen mehr Zeit und Geld, weil man eben diese hochwertigen Lebensmittel erstmal ranschaffen muss. Und darum bin ich jetzt umso mehr gespannt auf Alex' Fazit. Das heißt, unsere fünf Tipps für deine Gesundheit.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness, Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Punkt 1. Faktencheck. Ganz wichtig, lasst euch keinen Bären aufbinden. Die Umstellung der Ernährung in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Jahrtausenden hat unser Körper geschafft. Das heißt, ich muss keinen kompletten Verzicht auf Getreideprodukte oder Hülsenfrüchte oder Milchprodukte haben, um mich gesund zu ernähren.
0: Es war ein schönes Wortspiel gerade mit dem Es passt zur Steinzeit.
1: Punkt 2. Grundsätzlich ist Paleo eine sehr gesunde Form der Ernährung, weil es sehr viel von diesem Gedanken Clean Eating hat. Vielleicht habt ihr auch in unserem letzten Podcast schon mal uns zugehört. Es sind sehr, sehr gut unverarbeitete Lebensmittel, mit denen ich eigentlich sehr, sehr gesund mich auch wirklich ernähren kann, wenn ich darauf achte, dass ich jetzt nicht zu stark und zu viel Fleisch oder sehr fettiges Fleisch zu mir nehme. Punkt 3. Macht das Ganze nicht zu extrem. Wollt ihr gerne mal Paleo ausprobieren? Bitte nutzt trotzdem noch Getreideprodukte, Hülsenfrüchte, weil euch sonst eventuell Ballaststoffe, pflanzliche Proteine, B-Vitamine fehlen können. Deshalb verteufelt das bitte nicht komplett. Es gibt dafür keinen Grund. Bloß weil es damals nicht verfügbar war, heißt es nicht, dass es heute gesund sein kann.
0: Und ich glaube, jede Form der sehr radikalen Umstellung äh, birgt am Ende auch äh, umso mehr Frust und äh, natürlich auch die Gefahr eines sehr schnellen Jojo-Effekts, wenn ich richtig liege. Definitiv.
1: Das Problem haben wir leider immer bei sehr radikalen Auswüchsen. Oder du hast halt das Problem, dass du halt immer in relativ starken ja Gefahr läufst, einen Nährstoffmangel zu erleiden, wenn du halt auf gewisse Lebensmittelgruppen komplett verzichtest, weil es irgendwie propagiert wird ohne Faktencheck. Vierter Punkt. Relativ einfacher Tipp. Aber wenn ihr irgendeine Form von Salz nutzt, weil das eigentlich bei Paleo auch ad acta gelegt werden sollte, nutzt bitte judierte Speisesalz. So könnt ihr so ein bisschen den Jodverlust und den Salzverlust ausgleichen. Deshalb dann bitte dazugreifen, um eure Gerichte zuzubereiten, um diesen Mangel ein bisschen auszumerzen.
0: Gibt es denn da so eine grobe Mengenangabe pro Tag? Weil es gibt ja so Richtlinien auch, was man an Salz pro Tag zu sich nehmen sollte. Kann man da so grob sagen wie viel Gramm da erlaubt sind von diesem jodierten Salz? Also grundsätzlich
1: weiß man eigentlich mittlerweile, dass man das nicht extrem überdosieren kann. Das ist eigentlich mittlerweile so ein Punkt, da muss man sich nicht mehr so viele Gedanken machen wie früher. Man weiß aber, dass man ja keine unnötigen Mengen an Salz braucht, gerade wenn man daran denkt, dass es ja auch negative Erscheinungen haben könnte. Aber als grobe Idee, so 5 Gramm pro Tag reichen vollkommen. Ungefähr ein Teelöffel. Und letzter Punkt. Die Paleo-Diät hat keinen Vorteil gegenüber einer Mittelmeerdiät. Das heißt, man hat das Ganze miteinander verglichen und hat gesehen, weil bei der Mittelmeerdiät ja zum Beispiel Hülsenfrüchte, Vollkornbrot und Co. erlaubt sind, dass es keinen Vorteil hat, wenn ich auf diese Lebensmittelgruppen verzichte. Deshalb, wenn ihr das Ganze ausprobieren wollt, gerne super gesund, unverarbeitet Lebensmittel einkaufen, bin ich ein totaler Freund von, aber nicht gewisse Lebensgruppen verteufeln.
0: Man kann das ja auch so ein bisschen kombinieren. Ich meine, wenn man das Bärenfeld zum Bikini umnäht, ist man schon fast wieder bei der Mittelmeer-Diät. Also ich finde, es, es klingt alles, es hat was Romantisches, es ist schön und ganz ehrlich, mich würde schon reizen, das mal auszuprobieren, aber ich würde auch wahrscheinlich über so ein, zwei Wochen jetzt nicht hinausgehen und ich muss sagen, es ist auch ein bisschen entspannter im Supermarkt oder auf dem Wochenmarkt jagen zu können <lacht> und da tragen wir dann statt des Fellmantels äh, im Moment die FFP2-Maske, aber gesundes Essen gibt es auch da. Ne?
1: Ja, man man muss halt sagen, dass es schon eine aufwendige Ernährungsform ist. Sie ist garantiert super gesund. Super gesund im Sinne von, dass ich ganz viel auch zum Beispiel gegen Hautunreinheiten tun kann, gegen diese Müdigkeit, die viele Leute im Tag haben, ganz viel gegen hohe Entzündungswerte im Körper, weil ich halt sehr naturbelassen unterwegs bin. Mich stört dabei nur so ein bisschen dieser komplette Verzicht auf gewisse Lebensmittelgruppen, weil bloß, weil es damals nicht verfügbar war, heißt es ja nicht, dass es heute automatisch deswegen schlecht ist. Und ich darf nicht ableiten, Bloß weil es eine Verfügbarkeit gibt von einem Lebensmittel A oder B, dass es dadurch automatisch gesünder ist oder nicht. Einfaches Beispiel, überlegen wir mal eine Schildkröte. Bewegt sich nicht, wird aber 150 Jahre alt. Ist deshalb die Idee, sich nicht mehr zu bewegen? Nein. So. Und äh, deshalb sind das so Sachen, da sollte man das nicht zu sehr an einem Punkt aufhängen. Aber man kann es auf jeden Fall mal ausprobieren. Aber die Idee ist natürlich bei den Jüngern der Paleo-Diät, dass es eigentlich gar keine Diät ist, sondern dass man es das wirklich sein Leben lang durchzieht. Und das ist, glaube ich, wirklich
0: eine Herausforderung. In der Tat. Wir haben wieder einiges gelernt. Viele kluge Antworten auf viele meiner Fragen, Alex. Ihr könnt natürlich das alles nochmal schön nachlesen. In den Show Shownotes zu dieser Episode findet ihr jede Menge klickbare Links, wie ihr auf unsere Website kommt. Und wir haben natürlich nochmal sämtliche Tipps von Alex, vor allen Dingen diese fünf Tipps für deine Gesundheit, auf unserem Instagram Feed vorbereitet. Ja, dort werde ich euch einmal diese Tipps natürlich noch hochladen
1: und zweitens auch mal eine grobe Einkaufsliste, also mit To-Do und Not-to-do hinten dran hängt, dass wenn ihr mal so einkaufen gehen wollt, das Ganze mal ausprobieren könnt und wenn ihr dazu irgendwelche Fragen habt, was Paleo ist, was nicht, was darf ich, was darf ich nicht oder worauf muss ich achten, wenn ich gewisse Erkrankungen habe, Könnt ihr uns immer gerne schreiben, dann gehen wir natürlich sehr gerne darauf ein. Im Podcast kann so ein Thema natürlich nicht mal ausgebreitet werden, weil wir jetzt nicht auf jedes Krankheitsbild eingehen können. Aber gerne bei Rückfragen, gar kein Problem, könnt ihr uns immer Nachrichten schicken.
0: Wunderbar, das klingt super. Alex, mein Feuer ist langsam erloschen hier. Es wird auch langsam kalt. Es hat wieder Spaß gemacht. <lacht> und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Gleichfalls, ich bin gespannt.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai.